0: Celiaki, glutenintolerans, det är en sjukdom som har uppmärksammats allt mer på senare år. Det har till och med blivit lite trendigt numera att äta en glutenfri kost. Men är det nu verkligen bra att göra det om man inte har celiaki? Och hur vet man om man har sjukdomen? Ni lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag Daniel Agard- forskare vid Lunds universitet och barnläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som ska reda ut begreppen för oss. Vi börjar med den grundläggande frågan om vad celiaki är för någonting. Vad är det som händer i kroppen om man har sjukdomen?
1: Celiaki är en kronisk sjukdom som drabbar tuntarmens slemhinna, det så kallade tarmluddet. Den orsakas av att man får en, kron, en reaktion mot förämnet gluten som finns i vete, kron och råg. Och, eh, detta leder till en reaktion hos eh, individer som bär på vissa riskgener som gör att eh, tarmslemhinnan så småningom stöts bort.
0: Alltså immunförsvar, eget Det är ett immunförsvar, immunförsvar som
1: reagerar mot kroppen själv. Det är så kallade autoimmunreaktionen, autoimmun sjukdom.
0: Och vad leder det här till? Det är inte, bara, inte så bara heller men det är inte, inte magproblem enbart utan det är andra saker också.
1: Nej, det kan ju leda till en rad olika symptom från allvarliga symptom som vi, som vi kanske ser allt mer sällan av idag hos barn som, som har kroniska diarréer och inte går upp i vikt till att inte ha några symptom alls fast ens slemhinna är, är drabbad. Och bortstöt. Tunt tarmen, är ju väckad för att den ska ta upp så mycket näring på ett effektivt sätt från kosten.
0: Så man får i sig mindre näring om man växer sämre, om man är barn, Brist sjukdomar. Ja,
1: det är ett av de symptomen som vi ser hos eh, småbarn och ungdomar att man växer sämre. Och hos äldre kan det vara att man får ett skörare benskrätt för att man tagit upp vitamin D sämre från tarmen.
0: Har den här sjukdomen blivit vanligare eller talas det bara mer om den för att vi har ja, den kanske är lättare att upptäcka?
1: Jag tror en kombination av två olika saker. Dels har, man, har sjukdomen uppmärksammats och vi vet också om att folk med selaki kan gå omkring med väldigt diffusa symptom. Och genom att aktivt leta efter sjukdomen så hittar man fler fall. Men sen ser vi också i rapporter från olika länder att det finns en faktisk ökning, en dramatisk ökning sedan 80-talet. I, i Sverige så har det varit att incidenserna, så alltså det vill säga antalet antaget nyinsjukna har gått upp och ner eh, under, under de sista t- 20-30 åren.
0: Upp och ner?
1: Upp och ner. Så här <laughs> det, har vi inte haft en sån där dramatisk ökning? Vi har haft en dramatisk ökning i slutet av 80-talet men det var framförallt små barn. Och sen såg vi en dramatisk sänkning i mitten av 90-talet eh, och detta trodde vi berodde på koständringar till småbarn utav introduktion av gluten.
0: Men det trodde man men så var det inte, eller?
1: Jo, eh, det är mycket möjligt, att sista, sista ordet är inte sagt ännu där, eh, eh, men det sannolika är ju att det var under 80-talet så introducerade man gluten vid sex månader istället för fyra eh, och då i höga mängder. Samtidigt som barnmatsindustrin höjde gluteninnehållet i, i barnmaten och då ökade eh, incidensen av celiarki ganska kraftigt hos småbarn. Sen sänkte man gluteninnehållet och eh, man tidigare lade glutenintroduktionen till fyra månader istället för sex. Då trodde man att detta kunde bero på att antingen det var glutenintroduktionen tidpunkten för när man introduceras eller mängden av gluten som kan trigga igång celiarki hos småbarn.
0: Vi ska återkomma till det här med de olika skälen till sjukdomen eller vad det är som sätter igång med den. Men en annan fråga, det här glutenintolerans som är den svenska beteckningen för celiaki. För så sa man glutenallergi.
1: Ja det är helt fel. Detta är ingen allergi. Det är olika delar av immunförsvaret som är involverade. Därför som skiljer celiaki, och jag säger celiaki och inte glutenintolerans, mm. från en allergisk reaktion. Det är andra celler involverade i immunförsvaret.
0: Och celiaki, det är som du sa förknippat med en viss sorts gener och så måste man ju då äta de spannmålen som är det livsmedel där gluten ingår. Men i Sverige är det många som har de här generna och vi äter också mycket av både bröd och gröt och mysli och pizza och annan spannmålsbaserad mat. Så man hade ju kunnat vänta sig att nästan varannan svensk skulle ha celiaki. Men så vanligt är det ju inte.
1: Det stämmer. Ungefär 50% av den svenska befolkningen bär på de här riskgenerna som krävs för att få celiarki. Många De flesta av oss äter också dagligen gluten så att det är ju någonting annat som krävs för att sätta igång reaktionen. Och eh, det vi letar efter det är om det kan vara andra gener eller om det är någonting i miljön som sätter igång reaktionen, gnistan till eh, reaktionen i tarmen helt enkelt.
0: Vad är de hetaste kandidaterna?
1: det hetaste kandidaten just nu är väl att det kan kanske vara en virusinfektion. Vi tror också att mängden gluten spelar roll. Det finns ju en stor skillnad i hur mycket gluten vi konsumerar runt om i världen. Så kombinationen av de här faktorerna och omständigheterna kanske är det som gör att vissa utvecklar en kronisk intolerans mot gluten.
0: Och Din forskargrupp försöker att bena upp det här med hjälp av data från en stor internationell studie som heter TEDDY där man följer nära 6000 barn från olika länder. Egentligen så började man med de här barnen för att de har en ärftlig risk för typ 1-diabetes men tydligen är det ofta förknippat med celiaki så de är intressanta i celiakisammanhanget också.
1: Absolut är de det och, och det är ju så att vi vet om att de här riskgenerna som krävs för att få celiarki, de krävs också för att få diabetes. Så att det är en stor anledning till att vi hittar många barn med diabetes som också utvecklar celiarki. Och det möjliggjorde, det ofta för oss att kunna följa barn från normalpopulationen och att skriva för celiarki även i Teddy.
0: Ni kommer alltså att följa de här barnen och så ser man vilka av dem som får Celiaki, och så kan man se vad det är för skillnad på dem och, och de som inte har fått det. Är det enkelt uttryckt som det Det är enkelt gör?
1: uttryckt. Eh, studien eh, började 2004 eh, och inkluderade barn eh, från fem femårskohortet i 2009. Och vi ska följa barnen från noll års ålder till 15 års ålder. Så medelåldern idag är, vi, är sju år av studien och eh, några har redan blivit tonåringar. Vi räknar med att studien pågår till och med 2025.
0: Så man kommer inte att veta någonting förrän 2025 eller tror du att ni får vi, resultat innan?
1: Vi har redan fått massor av resultat och har publicerat eh, en hel del studier som har fått uppmärksamhet internationellt.
0: Och är det här den här virusinfektionshypotesen? Stämmer det med, med barnen i Teddy?
1: Vi har än så länge inte kunnat isolera något något, särskilt virus men däremot så har vi sett att barn som utvecklade sjukdomen där rapporterade föräldrarna att tre månader innan de de slog om i sina tester till att bli positiva för för celiakiantikroppar så rapporterade man oftare en maginfektion än barn som inte gjorde det. Det talar för att det skulle kunna vara en, en... ett virus som drabbar en magtarmkanalen.
0: Så riskgener, vete och annat spannmålsätande och maginfektion kan vara det som ger det?
1: Precis. Vi sa ju också att vi, de barn som har fått en rotavirusvaccination, nu har vi inte det i Sverige ännu, men framförallt barnen från Finland och i USA, de har också en skyddande effekt. Vi skulle kunna tala för att, att rotavirus är ett av de virus som skulle kunna vara involverade.
0: Tror du att det kan bli någonting i Sverige att vi kan ska börja ge rotavirusvaccin också?
1: Det diskuteras och det, det har ju, man har ju påbörjat rotavirusvaccinationer i stora städer i Sverige. Men det finns än så länge inte något nationellt vaccinationsprogram. Men det har diskuterats och det är eventuellt på gång. Så det skulle bli väldigt intressant att se om förekomst av celiakid därefter minskar.
0: För man skulle inte ge det för att förebygga celiarki utan man ger det för att, mag, på grund av magsjukdomen?
1: Man ger det för att förebygga mot en gastroenterit, alltså ja. maginfektion hos, hos, hos små barn som, som kan bli intorkade och behöver läggas in på sjukhuset. Det är av den anledningen.
0: Sen har ni också haft studier av probiotika som förebyggande, alltså nyttiga bakterier. Om det skulle kunna hindra att sjuk domen uppkommer. Hur långt har ni kommit med den studien?
1: Det är en studie som heter SIP prevention med probiotika som vi har haft samarbete med Probi där vi testade två stycken eh, lactobaciltstammar som vi gav till barn med, i, eh, med eh, positiva för att de här selakii-antikropparna i ett väldigt tidigt skede innan de har utvecklat Celiakii. Vi avslutade studien i, för ett år sedan och vi har nu samlat in data och analyserat de preliminära resultatet talar för att eh, det visar sig att, att det finns fördelar med probiotika. Att, eh, vi ser bland annat att man dämpar vissa, en vissa svar i immunförsvaret som är involverade just vid, eh, vid autoimmunitet. Så immunförsvaret det, lugnar sig lite. Det lugnar sig lite grann, ja, precis.
0: Skulle du vilja råda föräldrar till att ge sina bebisar och ska man börja i så fall med en liten liten bebis så ge den eh, nyttiga bakterier?
1: Jag tycker att det är en väldigt bra fråga och jag tror att det krävs ytterligare studier eh, innan vi kan gå ut med generella rekommendationer. Det som är bra med probiotika det är att det är ofarligt för individen. Eh, så att, men sen är ju frågan om det är... är, är har de verkningsmekanismer som vi ser har i våra preliminära studier kan tala för att man ska kunna få en förebyggande effekt på lång sikt. Men faktum är att vi planerar eventuellt att, att starta upp en sådan studie där vi ger barn från födseln med ökad genetisk risk för att drabbas av celiaki om de skulle få probiotika under längre tid och se huruvida det kan förebygga kanske till och med förhindra dem att få celiaki i framtiden. Så det, det, det är i... Pipeline att, att för.
0: Jag tar fasta på det här du säger att, att det inte är farligt. Det är alltså om, om man skulle vilja prova det så, i måttliga mängder så man skadar inte sitt barn.
1: Men man skadar inte sitt barn med att ge en probiotika. Och detta är ju testat på, eh, på spädbarn i, i, i många andra studier så att detta är ingenting som är farligt.
0: Hur är det nu med amning respektive välling och gröten här att, att amma väldigt länge det är ju bra på många, av många skäl men när det gäller det här med celiaki så verkar det inte ha någon större betydelse. Nej.
1: I tidigare studier så har man sett att amning skyddade mot eh, celiaki eh, och eh, det var framförallt om man introducerar gluten under skydd av amning så skulle det vara eh, förebyggande. I de studier som har gjorts nu och bland annat i teddy studien eh, så ser vi att i faktiskt inte har en skyddande effekt mot att drabbas av nu, nu, nu säger jag att det är ingenting som är farligt att, att man ammar att man sitt barn men, men vi kan inte säga att den skyddar barnen från att eh, utveckla celiarki senare.
0: Ska man försöka ta det lite lugnt med välling och gröt och inte sa på med det? Är det någon poäng?
1: Jag tror att glutenmängden spelar roll. Vi har sett i studier också från Teddy på svenska barn att glutenmängden är en enskild faktor som kan trigga celiaki. Om man inte ger barnet bröstmjölk, vad ger man då?
0: Ja, då blir det ju det.
1: Då ger man välling och gröt i mm. Sverige. Och Det är väl där vi ska titta närmare på huruvida En ökad mängd av gluten i de andra länderna också kan kan ge en ökad riskvaselearki. Finns det andra studier som som visar att det inte gör det, men men i de studier vi har gjort så så är glutenmängden av betydelse.
0: Men du talar om glutenmängd, för det finns ju också en annan fälla man kan gå i om man ser gluten som vid minsta gnutta vetemjöl är giftigt och så är det ju inte heller. Man ska ju inte vara panikslagen inför en liten vällingslatt eller en gröt
1: Nej, det håller jag helt med om. Eh, å andra sidan kan man säga så här att eh, jag, jag känner inte till något annat land där små barn äter de stora glutenmängden som vi gör här i Sverige. Men just med välling och gröt, det är något som är ganska unikt för, för svenska och, barn.
0: Att äta lite mindre av det helt enkelt kan vara kanske bra. Det får vi ta reda på. Ja, forskning pågår, som du brukar heta. Och nu har vi då talat mycket om möjligheten att förebygga sjukdomen. Men om man nu har visat sig ha den. Ja, en fråga som vi inte tog upp förut var att eh, hur visar man sig ha den? Alltså ett litet barn som växer dåligt, då upptäcker man det. Men en vuxen människa, en del upptäcks mm. ju inte för ni i vuxen ålder. Hur upptäcks de?
1: Jag ska säga att eh... Symptom på celiaki kan nästintill se ut så hur som helst vilket gör att eh, det är en väldigt svår upptäckt sjukdom framförallt i, i, när man kommer upp i, i, i åldern och eh, vi vet också om att om vi går ut och undersöker eh, en normal population,
0: Vem som helst i här överallt i ja. Lund. Ja. Så
1: kommer vi hitta upp till 3% med celiaki, två tre av dem vet inte ens om att de har det.
0: Ah, ja. Så man tror att sjukdomen förekommer hos 3% av befolkningen. Men Mest
1: intill har vi sett i svenska studier. Att det
0: men de m- flesta är inte upptäckta. Exakt. De går omkring och mår lite allmänt små dåligt. Trötta, lite magkass i magen, bensköra. Precis. Ben
1: Precis. Min, min erfarenhet är att det är först när man sätts på glutenfri kost som man förstår hur man har mått tidigare.
0: För det är glutenfri kost som gäller vid celiarki. Det finns inget magiskt piller utan det är kostomläggning.
1: Det finns de som letar efter detta magiska piller men glutenfri kosten är idag den enda behandlingen som är tillräckligt säker att kunna ge.
0: Kan man ha sjukdomen lite grann så att det räcker att dra ner på, på gluten? Eller måste man helt lägga om? Jag
1: tror det är en fara i att gå ut och säga att man kan ha sjukdomen lite grann därför då tror jag att det kommer finnas en liten inflammation som står och puttrar i tarmen som du inte behandlar och den inflammationen i tarmen på lång sikt kan nog ge risk för komplikationer.
0: Så då är det lika bra att, att lägga om men då menar du också, har du sagt när vi pratade förut att då ska man veta, om man ska lägga om kostnaden ska man veta att man har seleki man ska inte göra det bara ja, för att testa eller vara modern.
1: Precis, det är min bestämda uppfattning. att Ska man lägga om kosten helt så ska man nog också ha en diagnos. Och den konstaterad av läkare.
0: Och det skälet till det, det är att det finns nyttigheter i spannmål som mycket som är bra för oss om vi nu inte har cli
1: Ja, delvis det. Och sen, nu är jag ju barnläkare och jag tycker inte heller att, att barn som. Eh, som inte behöver ha en glutenfrikost ska stå på det. Det är ju ganska jobbigt och besvärligt.
0: Ja, för trots att det finns mycket mer glutenfria produkter så är det ju ändå lite det är annorlunda. Och, och det kan vara krångligt att undvika det som är tillsatt i färdiga livsmedel.
1: Ja, och det är ganska dyrt också med glutenfri kost.
0: Ja, för spannmål är ju trots allt en basföda för en stor del av mänskligheten och, och det måste väl betyda någonting. Vi har trots allt överlevt med spannmål i maten.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Ja.
0: Så det, det är, finns till exempel i fullkorn så finns det nyttiga saker. Så man ska inte övergå till en glutenfri kost bara, bara sådär utan då ska man veta att det finns skäl till det. Till slut, när tror du att man kommer att kunna hitta de här saknade bitarna i pusslet? Alltså förstå varför somliga som äter bröd och har riskgenerna får sjukdomen och andra som äter bröd och har riskgenerna inte får den?
1: Jag tror ju att de här stora prospektiva studierna som Teddy kommer att kunna åtminstone bidra till att gatan löses nästan helt och hållet. Och jag har ju förhoppning om att eh, inom tio år så vet vi betydligt mer idag vilka som har den här risken att verkligen drabbas. Och hur man kan förhindra att deras barn och de själva med ärfliga riskgener eh, utvecklar kroniska sjukdomar som celiarki.
0: Då tackar vi dig Daniel Agard, forskare och läkare i Lund och Malmö. Tack. Tack för att du kommit. Tack så mycket lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen för vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.